0: Y seguidores del programa Palabra y Vida, hoy es el Día del Señor. Es el primer domingo de Adviento, un domingo que es 3 de diciembre. Muchos de ustedes pensarán, ¿qué importancia tiene? ¿No es lo mismo un día que otro? El Adviento es tiempo de Dios, pero es también nuestro tiempo. Un tiempo que nos prepara a la celebración de uno de los misterios más importantes de nuestra fe, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nacimiento que fue quicio de la historia de los hombres. Momento culminante en que comienza la esperanza de una humanidad nueva, liberada del pecado y de la muerte. Todo esto comienza en ...ese día grande de la Navidad. Pero el Adviento sabemos que consta de cuatro semanas. Y no es una elección al azar... ...sino que en el Adviento y en la Navidad... ...en el tiempo litúrgico de la Navidad... ...en total vienen a ser un mes casi medio... ...está compendiada. Fíjense ustedes lo que les digo. Está compendiada toda la historia de la humanidad, el pasado, el presente y el futuro, desde la creación del hombre hasta la consumación de este mundo presente y la vida dichosa en Dios, el reino de Dios en su plenitud. ¿Cómo es esto? La creencia de los antiguos judíos que leen la Biblia, es que hay un tiempo de preparación para la venida del Mesías y hay un secreto de la historia de la humanidad de alguna manera representado en esos días de la creación tal como nos lo narra el libro del Génesis en su comienzo. Una creación en seis días y un séptimo día que es el descanso de Dios. Son días que interpretan los hebreos como grandes etapas o momentos de la historia, subrayados por intervenciones salvadoras de Dios, alianzas entre Dios y los hombres. Para los hebreos, en el cómputo literal, de la Biblia, que por supuesto no hay que tomar al pie de la letra, ni siquiera ellos lo tomaban al pie de la letra, se trata de números simbólicos. Pero ya digo, en ese cómputo, en esa cronología bíblica, van dos mil años, es decir, dos tiempos muy largos, desde la creación del hombre hasta Abraham, que inaugura, un pueblo elegido donde se van a cumplir las promesas. Otro tiempo muy largo, otros dos mil años, desde Abraham hasta el Mesías. Ese pueblo va a ir formándose y preparándose para que luego el Mesías pueda ser acogido. Y finalmente otros dos largos tiempos, otros dos mil años, desde el Mesías hasta la consumación de la historia humana, el cumplimiento definitivo de todas las promesas. Esa primera etapa, desde la creación del hombre hasta Abraham, está dividida en dos largos periodos, el primero desde Adán hasta Noé, en que Dios decide purificar a la vieja humanidad y hacerla más apta para llegar a formar su pueblo. El diluvio y la historia de Noé es historia de alianza y de nueva creación. Llega Abraham y de nuevo hay dos larguísimos periodos, hay dos periodos de mil años. El primero desde Abraham hasta el rey David. El pueblo se forma y adquiere identidad nacional con el hecho del éxodo y el pueblo recibe las promesas. La posteridad, la tierra en posesión. David inaugura otro tiempo nuevo. Es el reino ya realizado y David será el padre antepasado del Mesías, por eso el Mesías recibe en la escritura el título de Hijo de David. Sin embargo, este tiempo también tiene que ser de fracaso para educar al pueblo de que el Mesías de Dios no va a ser simplemente un rey al estilo del mundo. Han pasado cuatro días, cuatro grandes periodos en la historia de la humanidad que es historia de salvación. Llega el Mesías y es el tiempo del Mesías que tendrá que ser reconocido en primer lugar por Israel, simbolizado, representado por los pastores que acuden en la noche a Belén para adorar al recién nacido. Y tiene que ser reconocido en ese tiempo por las naciones, es decir, los pueblos extranjeros, los gentiles que no forman parte del pueblo de Dios, de los hijos de Abraham, porque ellos también tienen que entrar en la salvación de Dios. Y esos pueblos extranjeros, esas naciones, vienen representadas en los magos de Oriente que acuden igualmente a Belén a adorar y a ofrecer al Mesías que ha nacido. Y viene después un tiempo largo otros dos mil años, el tiempo del Mesías, en que los hombres habrán de aprender a vivir en obediencia al Rey Mesías, entregándose a la amistad única del Rey Mesías, que es el amigo y es el amado, y aceptando su enseñanza porque él es también el maestro y el profeta y cargándose de fe y de esperanza y de amor, y caminando por el camino de Dios. Y aquí estamos, hermanos, mirando hacia adelante, Apocalipsis, revelación de los planes de Dios, y apoyados en ese pasado que nos induce a la esperanza. Todo esto queda condensado en el Adviento. En sus cuatro semanas y sus aproximadamente dos semanas de Navidad para disponernos a cumplir el deseo, la voluntad de Dios y disponernos para la vida, la vida que nos ofrece Dios, que nos aguarda. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios que se nos proclama en la liturgia de la misa del día. Sea esta una de nuestras tareas más agradables y más importantes a realizar en el Adviento. Escuchar, como ya he dicho, la palabra de Dios. El texto que leemos en Adviento, ni los domingos, ni los días eh, entre semana, los días feriados, no es una lectura continuada, sino que se van tomando distintos textos de la palabra de Dios que van preparando nuestro corazón para la Navidad. Hoy, como primera lectura, tenemos un texto de Isaías, del capítulo 63, los versículos 16, la parte final, 17, el 19, también la parte final del versículo, y del capítulo 64, desde el versículo segundo, la parte final del versículo, hasta el versículo 7. Dicen así Tú, Señor, eres nuestro Padre Tu nombre desde siempre es nuestro Libertador ¿Por qué nos extravías, Señor, de tus caminos Y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete por amor a tus siervos Y a las tribus de tu heredad Ojalá rasgases el cielo y descendieses en tu presencia se estremecerían las montañas. Descendiste y las montañas se estremecieron. Jamás se oyó, ni se escuchó, ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por quien espera en él. Sales al encuentro de quien practica con alegría la justicia y andando en tus caminos se acuerda de ti. He aquí que tú estabas airado y nosotros hemos pecado. Pero en los caminos de antiguo seremos salvados. Todos éramos impuros. Nuestra justicia era un vestido manchado. Todos nos marchitábamos como hojas. Nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre. Nadie salía del letargo para adherirse a ti pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestra culpa. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero. Todos somos obra de tu mano. Este precioso texto del profeta Isaías, de ese profeta que con razón es considerado casi como eh, una incrustación del Nuevo Testamento en el Antiguo. Es el profeta que con más claridad habla del Mesías, el que tiene un acento poético más fuerte. Este profeta comienza este texto con la afirmación de que Dios, es nuestro Padre, y lo termina con idéntica afirmación. Sin embargo, Señor, Tú eres nuestro Padre. Que la contemplación de las cosas que nos ocurren, de los peligros en medio de los cuales vivimos, de nuestras caídas y pecados, que nada de eso perturbe la visión clara que podemos tener desde un primer momento que tú, Dios mío, eres mi Padre no me digan que no es un trozo de Evangelio esa revelación de Jesús que nos muestra a Dios como el Abba, el Padre un Padre que ve en lo escondido que se hace presente incluso en el aposento que tiene bien cerrada la puerta por dentro un Dios que ve en lo escondido y se fija en todo el amor que nosotros ponemos al invocarle para recompensarnos. Pues así empieza, «Tú, Señor, eres nuestro Padre». Magnífico, no es solamente el Padre del pueblo, sino de cada miembro de este pueblo de Dios, de este pueblo elegido todos y cada uno de los miembros de la casa de Jacob pueden realmente enorgullecerse de ser hijos de Dios. Tu nombre desde siempre es nuestro Libertador. Esto es un reconocimiento de toda la historia del pueblo como una historia de salvación, de redención, una historia de liberación. También Abraham es liberado continuamente de sus enemigos, también Abraham triunfa incluso contra su egoísmo o sus deseos de riquezas buscadas por sí mismo y con absoluta generosidad, ofrece a su sobrino Lot quedarse con la mejor parte de la tierra que contemplan. Dios es el que libera y el que salva, el que nos hace escapar de la mano de los enemigos, es el que salva a Jacob de las amenazas de Esaú, es el que protege a los hijos de Jacob en tierra de Egipto y protege en definitiva a todo el pueblo y lo va cuidando y en Moisés por medio del éxodo lo saca de la esclavitud y lo libera. Es una historia continua de liberación. Dios intervendrá en la historia de los jueces y de los reyes para librar al pueblo de la mano de los filisteos o de los babilonios. Dios es nuestro libertador. Pero tenemos que tratar de ver cómo esta palabra se cumple en nosotros cuando la proclamamos, cuando la escuchamos, cuando permitimos que resuene en nuestro interior, nuestro libertador. De cuántos peligros nos ha salvado Dios a lo largo de nuestra vida. Porque ahora podemos estar nosotros haciendo esta meditación, escuchando la escritura porque el Señor nos ha traído hasta aquí, nos ha dado cita en este instante, en este momento, en este comienzo de un nuevo adviento, dándonos una nueva oportunidad de conversión, alentándonos en ese camino de santidad que Él en su amor ha diseñado y querido para nosotros. Pero ahora el profeta se queja, se queja de una manera amorosa, no rebelde. ¿Por qué nos se extravía, Señor, de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? El profeta sabe perfectamente que no es Dios el que extravía del camino correcto, del camino bueno. Lo sabe perfectamente que no es Dios quien endurece el corazón. Pero el profeta se queja de que Dios no ayude más que su gracia no sea más fuerte, no sea más tumbativa? ¿Por qué no actúa Dios con esa gracia con que actuó, por ejemplo, en la vida de un San Pablo o de un San Agustín o de cualquier otro san, santo convertido, de un San Ignacio de Loyola? ¿Por qué Dios no es más enérgico con nosotros? ¿Por qué es tan respetuoso con nuestra propia libertad. Por eso parece que si te diera lo mismo, Señor, no endurezcas nuestro corazón, permítenos ablandarnos y ciertamente nos ablandaremos cuando sintamos tu cercanía y tu amor. Por eso le pide vuélvete por amor a tus siervos, y a las tribus de tu heredad. Vuélvete a nosotros, y entonces te reconoceremos, entonces desaparecerá nuestra dureza, entonces recobraremos el camino, que por supuesto nosotros culpablemente abandonamos, extraviamos. Y termina esta interpelación con una frase llena de fuego, de pasión, de deseo, ojalá rasgases el cielo y descendieses la contemplación del firmamento del cielo estrellado tras del cual el alma creyente y enamorada de Dios trata de imaginar trata de intuir al Todopoderoso ese Dios omnipotente, libertador que es nuestro padre ojalá rasgases el cielo y descendieses en tu presencia dice se estremecerían las montañas descendiste y las montañas se estremecieron se estremecerían no solo las montañas sino se estremecerían mis entrañas acaso no es la proclamación que se hace en el Evangelio al comienzo del Adviento, no es la predicación de Juan Bautista. ¿No hay que enderezar los caminos? Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos? Hay que enderezarlos, no hay que abajar las montañas y rellenar los valles, pues entonces, en tu presencia se estremecerían las montañas y se derrumbarían también las montañas interiores. Jamás se oyó ni se escuchó ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por quien espera en él. Esto lo dice un hombre del Antiguo Testamento. Nosotros que no tendremos que decir un Dios que... Hiciera tanto por quien espera en él. Sales al encuentro de quien practica con alegría la justicia y andando en tus caminos se acuerda de ti. Dios se muestra infinitamente generoso con quien es generoso para con él. Él se entrega a quien se le da totalmente. Sale al encuentro de quien parte al encuentro de él con alegría, eso es muy importante. Esa es una necesidad y una exigencia del Adviento. Y quien se empeña en andar por tus caminos, esa conversión a la que se nos surge en Adviento. Y aquí que tú estabas airado y nosotros hemos pecado, el pecado del hombre, llena de, de, de ira, de contrariedad, diríamos de tristeza, son sentimientos humanos pero que se los podemos aplicar a Dios en un sentido no literal al modo humano en un sentido que no conocemos exactamente porque porque nosotros hemos pecado pero en los caminos de antiguo seremos salvados no desesperamos, esos caminos pueden enderezarse tu salvación puede llegar hasta esos rincones más oscuros de nuestra historia personal y comunitaria. Para esto comencemos con la confesión de pecados. Dice el profeta, todos éramos impuros, nuestra justicia era un vestido manchado, todos nos marchitábamos como hojas, nuestras culpas nos arrebataban como el viento, suciedad, ...vanidad, falta de peso... ...como hojas secas que vuelen... ...así éramos nosotros... ...nadie invocaba tu nombre... ...¿cómo y cuándo?... ...pues en los momentos de extravío y de pecado... ...nadie se acordaba de ti... ...nadie salía del letargo... ...para adherirse a ti... ...era como un sueño profundo... ...como una modorra... ...en la que estábamos instalados... ...la proclamación del Adviento... Nos va a ayudar a despertar. ¿Para qué? Para adherirnos a ti, dice el profeta. Pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestra culpa. Pero esto está dicho en pasado. ¿Por qué? Porque ahora ya no nos ocultarás más tu rostro. Nos lo muestras en el rostro de tu hijo único, hombre como nosotros, niño que nace en Belén. Sin embargo, Señor, Tú eres nuestro Padre, vuelve a repetir el profeta, nosotros la arcilla y Tú nuestro alfarero, todos somos obra de Tus manos. Modélanos, Señor, según Tu voluntad. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.